0: Are tuturor, și bun găsit la un nou episod al podcastului Duminici cu Poezie. Despre scriitorul de astăzi, s-a spus că este poetul dragostei de viață sau al copilăriei de totdeauna. S-a născut în București, la data de 20 martie 1886, fiul corocarului Gheorghe Tăpărceanu și al Paraschivei. Se de covoare la azilul Doamna Elena, amândoi originari din părțile Sibiuului. Cea mai mare parte din copilărie. George Tupărceanu și-a petrecut-o la Nămăiești, în apropiere de Câmplung Muscel, unde se stabilise familia sa. A urmat liceul Sfântul Sava din București. În 1906 s-a înscris la facultatea de drept, apoi la cea de litere, dar nu și-a finalizat studiile, conform dicționarului scritorilor români. Debutează în literatură în anul 1904, publicând primele versuri în revista umoristică Belgia Orientului, sub pseudonimul G, top. Se face remarcată în lumea literară cu parodia Răspunsul micilor funcționari, publicată în 1909 în revista Viața Românească. În anul 1926 devine laureat al primului național de poezie, iar din 1936 membru corespondent al Academiei Române. Răspunsul micilor funcționari Da, aveți dreptate Noi o ducem prost Țăcănim într-una la mașina iost Înegrim hârtie Forfecăm cu poane Urmărind cu ochii tinere cu coane Care trec pe stradă Sunt trăsuri și lume de scomod Soare cald și glume Vremea parcă își merge mersul în galop Și aspectul își schimbă Ca în calei de scop Iar noi stăm deoparte Asta ni i viața tot mereu aceeași, seara, dimineața. Slujba, facultatea, birtul și chiria, peste tot apasă grea monotonia. Da, nu-i tristă soarta și de nimeni plânsă, însă să trăiască salvatorul însă. Seara, când cad leneș fulgii de zăpadă, v-ați oprit vreodată la un colz de stradă, când lumini la geamuri, vesele pe rând, una după alta, se aprind, și când centrul își trimite către mahalale, în amurg, prisosul celor sale, e o învălmășială. Un popor de fete, rumene, vioaie, sprintene, cochete, care trec grăbite, chicotind în șoapte. Blondii ucenice, oache și modiste, trec uitând pustiul ceasurilor triste. Cine le pricepe, zâmbetul fugar. Numai oropsitul mic funcționar. Cât îi par de calde hainele subțiri în văpaia unei tainice priviri. Un cuvânt, o șoaptă, ce de-abia se îngână, mai târziu o caldă strângere de mână, până când alătorii ei se duc perechi și se pierdă noaptea uliților vechi. Da, nu-i tristă soarta, domnule Amirea, dar avem iubirea, dar noi suntem tineri. noi avem speranțe. Când ne închidem visul în obscure stanțe, nu știți că noi facem și literatură? O, atunci se schimbă vitrega natura. Ne amintește teancul de hârtie albastre, cât de larg e cerul visurilor noastre. În biroul umed, soarele coboară, foarfecele cade, fantezia zboară, țăcăne mașina ritmul unui vers. Voi atingeți culmea, noi suntem în mers. Amirea este pseudonimul comun al lui Ștefan Octavian Iosef și al lui Dimitrie Angel, sub care au publicat lucrări originale și numeroase traduceri din literatura franceză. Demostene potez vorbește despre Tăpârceanu astfel. Versul lui impecabil, de mare ținută artistică, își avea explicația în structura și temperamentul lui, iubitor de ordine și armonie. George Topârceanu rămâne poetul dragostei de viață mare cunoscător al limbii române, cu o operă care se așează în fondul de aur al literaturii române. Poetul. Frumos ca un erou de melodramă, el se expune în poze studiate, profil, trocart, din față, de la spate și tuturor se râde ca o damă. Știu până și va rădiști cum îl cheamă. A devenit o personalitate, Otidiana lui celebritate, ca un balon se umflă din reclamă și scrie, scrie. Și nimic nu șterge, având mereu impresia că merge și că într-o zi va cuceri parnasul. Zadarnic, totdeauna, la intrare, cu politeței se taie nasul, că crește iar din ce în ce mai mare. Romanță în stil vechi Se stinge a murgul cu roșii văpăi și noaptea de vară coboară în tăcere pe munți și pe văi, înaltă și clară. La marginea apei să-și cau de vad, o turmă să abate Răsare și luna din codrii de brad, în singurătate. Măicuțele în umbra părerii de rău se duc să se culce. Din vale se aude un glas de păreu, sălbatic și dulce. Odihna să așterne pe Sfântul Lăcaș din vremea străbună. Și numai o fată cu dor pătimaș mai cântă sub luna. Iubitul și-așteaptă să o prindă în braț, la polă din munte și lung să sărute cu dulce nesaț pe ochi și pe frunte. Inteligența artistică a lui Topărceanu se observă în toate scrierile acestuia. Postumii s-a publicat un ciclu de poezie intitulat «Fabole mici pentru oameni mari», care exprimă viața în ipostazele ei cele mai complexe. Omul și rața Unui om săracol, într-o dimineață, i-a murit o rață. Bietul om, de ciudă, tare s-a întrestat, când văzu că-i moartă, cu adevărat. Dar, la scurtă vreme, în aceeași lună, i-a murit și socra tot de moarte bună. Morala, să nu pierzi nădejdea orice ar fi să fie. După întristare, vine bucurie. Doi prieteni, un bițiv din lumea toată, care se numește Nae, ce fusese rupt odată din nevastă să auzind cum că nevasta unui prieten i-a cărpit și-a o palmă, foarte mult s-a veselit. Morala, râde ruptul de cărpit. Cin s-a fript cu ciorbă? Fratele nevestei unui negustor a venit odată pe la casa lor, zicând că la noapte, mâine, cine știe, are gând să plece în călătorie și că, prin urmare, vrea să-și sărute sora la plecare. – Ba să nu pui gura pe nevasta mea, a strigat bărbatul, că intri în belea. Și de ce să nu pun gura, măi cumnate, când știi că mi-e soră și că eu ies frate? – Poți să-i fii și tată, zise omul scurt. Cin s-a fript cu ciorbă, suflă și-n iaurt. Văduva și piticul Zice că de mult odată un pitic s-a însurat cu o văduvă bogată, Ce fusese măritată cu un mare om din stat. Și-o fi duse altădată o viață mai tihnită, Dar, la urmă, și piticul a făcut-o fericită. Cu muncă și cu răbdare poți face cât unul mare. Măgarul în grevă Un măgar s-a pus în grevă, nu se știe pentru ce. Ești folositor, vezi bine Dar să nu crezi că pe lume Nu se poate fără tine Microscopică Când pleca odată la război un om I-a strigat o ceară dintr-un vârf de pom Du-te la bătaie Pentru țară mori și-ți va da nevasta Un copil din flori Omul, auzind acestea, n-a mai vrut să plece Deci a fost la urmă Fiind ca dezertat, condamnat la moarte Și executat Morala Cine crede tot ce-i spui este vai de capul lui Poeta al copilăriei de totdeauna George Tupărciano Este citit cu egal interes și de cei mici Scriind pentru copii Sau despre copii Nu au sentimentul că se coboară Și, din potrivă, că se înalță Afirma însuși scriitorul Câți ca voi Sus pe gardul din strevie, O găină cenușie și un cocoș împintenat S-au suit și stau la sfat Ia te uită Mă rog ție, cât de sus ne-am înălțat! Și deodată, cu glas mare, începură amândoi să cotcodocească în soare. Nimeni nu mai e ca noi, nimeni nu mai e ca noi! Dar de sus din corcoduș, pitulându-se între foi, mititel și uș, le-a răspuns un pițigoi, Câți ca voi, câți ca voi! Primăvara După atâta afric și ceață, iar să arată soarele. De acum nu ne mai îngheață, Nasul și picioarele Un arciș cu crini, cu lotuș Timpul caltă s-apropie Primăvara asta totuși Nu-i decât o copie Sub cerdac pe lău ruscă Cum trecură babele A ieșit un pui de muscă Să-și usuce labele Păsările migratoare Se reîntorc din tropice Gâzele depun la soare Ouă microscopice Toată lumea din ogradă, Cântă fără pauză Doi cocoși se iau la sfadă, nu știu din ce cauză. Un curcan stă sus pe o bârnă, nu vrea să se bucure. Moțul roșu îi atârnă, moale ca un ciucure. Doar grivei, bătrânul n-are cu ceroade oasele, Că de când cu postul mare toate îi merg de-andoasele. Pentru cât i-a tras sărmanul, cui să ceară daune? Drept sub nasul lui motanul a venit să meaune. Dar acum la a prins potaia și-a început să-l scuture. Peste toată hârmălaia trece în zbor, în fluture. Pe trotuar, alături saltă, două fete vesele. Zău, că vine să-mi las baltă toate interesele. Leul deghizat Leul s-a îmbrăcat odată într-o piele de măgar, să colinde țara toată din hotar până în hotar, ca să vadă cum se poartă lupii, mari dragători cu noroadele ei blajine de supuși rumegători. Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng, ca un bet măgar nătânc, niște lupi, cum îl văzură, se repet la el pe loc și, într-o clipă, îl înșfacă, grâmădindu-l la mijloc. Stați, mișeilor! Ajunge, că vă rup în dinția cuși, strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată. Astfel vă purtați voi oare cu iubiții mei supuși?" Lupii... Cunoscându-i glasul îndărat sau traspedată, și de frică se făcură mici ca niște cățeluși. O, Măria ta, iertare, zise cel mai diplomat, semănaia așa de tare cu un măgar adevărat. Căpârceanu a luptat în primul război mondial la Tortucaia și a fost luat prizonier vreme de 2 ani în Bulgaria. În decembrie 1917 a fost eliberat din lagăr. Se pare, la intervenția omului politic și scriitorului Constantin Stere, care era foarte influent în Germania. Aproape toți cunoscuții săi îl credeau mort, întrucât în perioada de prizonieriat nu au avut vești de la el. De profundez. Nu, asta nu pot să suport. Curând e un an și jumătate de când ați declarat că-s mort, în unanimitate. Toți proștii câți m-au cunoscut ziceau, mera era un fel de rudă, săracul. Cine ar fi crezut? îmi vine să-mi de ciudă. Profane mâini mi-au răsfăit la ea și arhiva, revistele mi-au prohodit, amicii mi-au mâncat coliva. Mă pipăi, stau nedumerit. Mă trag de păr, simt că mă doare. Nu, n-am murit, vă dau cuvântul de onoare. Scriu versuri proaste. Deci exist. Mi-e dor. Mi-e foarte dor de o fată. Trăiesc. De vreme ce sunt trist și râd ca altă dată. Dar astăzi, negru și zburlit de cum m-a prins dușmanul, Vă dau de veste că am sosit, întreg și eu și geamantanul. Am fost la început în raie, la neamț, la mănăsire, păduri de cetini, flori de plai, singurătate și iubire. Pe urmă am intrat în iad, la tortucaia, și încă miroseam abrat când s-a început bătaia. Acolo jos, încăpitan cu Barbarară, rară, m-a pus alături de un țăgan să-mi dau viața pentru țară. Mi se părea că e un basm. Când gloanțele veneau din vale spre mine, cu entuziasm, și cu intenții criminale. Mă căutau prin cucuruz să mă mănânce, să mă frigă și când cădea câte un obuz, câte un unde mă măligă. Trosnea cu flacără și fum de cu tremura Maidanul, încât mă minunez și acum că nu mi-au spart timpanul. De acum, chiar de m zvârli într-o vultoare, de mine moartea va făce cu coasta între picioare, căci își va zice în gânduri ei mor toți, clămându și satulul, dar ăsta are obicei să întreagă chiulă. Scriitorul a trăit o poveste frumoasă, dar scurtă, de dragoste Cotilia Cazimir. Povestea lor a început însă după ce Tovarceanu a divorțat de învățătoarea Victoria Iuga, cu care se căsătorise în anul 1912. Au avut și un fiu, George. Otilia cu George s-au cunoscut în cercurile literare ale Iașului. Însă adevărat apropiere dintre ei a avut loc în casa lui Mihail Sadoveanu. Acolo unde erau deseori invitați la socializare. Tobârceanu îi era partener de vânătoare lui Sadoveanu, care îl numea, discret și simplu, Prietenul meu, poetul. Potrivit confesiunilor făcute de profira Sadoveanu, fica scriitorului Sadoveanu, cei doi oameni, prin firea lor, se completau, căci ea era o femeie care știa ce își dorește și nu se vedea înlături de la nimic, în timp ce el era supus pașnic aproape condus în relație. După ce iubirea lor a devenit publică și nu s-au mai ferit de ochii curioșilor, s-au mutat împreună la Iași, într-o casă care aparținea familiei lui Demostene Botez. Balada unei stele mici Ții minte tu, iubita mea, o noapte de argint în care mi-ai arătat pe cerostea din carul mare? Cu fața în sus, pre Dumnezeu, lăsându-ți capul să se culce pe brațul meu, te legănam o vară dulce deasupra noastră un castan cu frunze pudic rsfirate pentru a servi de paravan iubirilor nevinovate Tânzând, o ramură în zadar ca să ne apere de stele fusese martor ocular la toate cele și nu mi-a spus atunci nimic dar când mi-am coborât privirea un deget mic mi-a arătat nemărginirea un strop de argint alunecat și cu paloarea siderală pe cerul negru a însemnat un fir subțire de beteală. Ții minte ce fior străin trecut atunci din constelații, prin bluza ta de crep de șin cu aplicații? Ce vești din cerul depărtat a pe fruntea ta zenitul? Ce gânduri tainice ai schimbat cu infinitul? Sclipind departe, prin frunziși, o stea smirită și albastră s-a singuratică pieziș deasupra noastră. Și ca un spin, cu raza rece și subțire, mi-a strecurat un gând străin, un visul meu de fericire. Zicea, sub cerul vast și mut, v-a aruncat aceeași soartă pe un strop de lut, ce în îngârtirea lui vă poartă. Gelozie, dacă nu ne-am fi întâlnit, absolut din întâmplare, tu pe altul oarecare, tot așa l-ai fi iubit. Dacă nu-ți ieșeam în drum, ai fi dat cu bucurie altoia străin, numie, mângâierile de acum. Ai avea și vreun copil, care poate, idiotul, ar fi semănat în totul cu acel toată imbecil. Dar așa, ce lucru mare, că într-o zi ne-am întâlnit și că foarte fericit, absolut din întâmplare. Dedicație Lira spânzurată în cui, cam de mult am părăsit o de urâtul tău, iubito, și de dragul nimănui. De egetele m-am orțite, de abia lunică pe strune, toate coardele sunt bune, doar a inimii splesnite. Pentru tine, adorat vreau să-mi cânt de azi încolo bucuriile între molo și trinstețea împițicat-o. Și, de să întâmplacă tonul, ori măsura să nu-ți placă, vom întoarce patefonul și vom pune altă placă. Amintire Am stat o clipă în loc să ascult. Ce freamăt lung să aude. Doar vântul apa scutura din ramurile ude. Și pașii mei foșneau ușor pe frunzele cărării. Mergeam în noapte tremurând de chinul așteptării. La stânga, cotru întunecat, grădina în mâna dreaptă și în fund o casă între plopi, iubita în prag, mă așteaptă. Așa, țin minte ca acum, când ne chemam în șoapte, prelung, departe a țipat, o pasăre în noapte. Mi se părea când ascultam copacii mari din față, că dușmani răi și nevăzuți vor să-mi ia din brață. Și atunci, bolnavă sărutam, pe ochii mari, pe tâmple și în taină parcă așteptam un rău să mi se întâmple. În zori de zi ne-am despărțit. Cântau în sat cocoșii, iar norii de la răsărit pluteau în flăcări roșii. Și acum sunt singur și târziu. Iubita mi-e departe. Mă arde în suflet dorul viu și zilele mi-s moarte. Icoanei Împins mereu către păcate, un suflet trist mi-au dat părinții, polnav de dorul clipei moarte și ars de flacăra dorinței. Dar tu mi-ai iluminat de apururi al nopților convoi tăcut, icoană scumpă, și cu tine mi-ai dus norocul în trecut. La tine și caute sfioase un adăpost în clipe grele, speranțele mângâietoare și toate visurile mele, ușoare, zboară către tine, cum zboară fluturii ușori, spre floarea tănuită în umbră, spre cea mai dulce dintre flori. Tu, cea din tâi, mi-ai dat putere să sfarmuză să gazdurile minței, când mi-ai sădit în piept ispita fiorul tainic al dorinței. Și coborând în ochii mi tulburi, adânc, privirea ta de sfântă, mi-ai dat berșup de viață nouă și, iubitoare, mi-ai zis, cântă. Acum sunt singur, ești departe, neprețuita mea comoară, dar vii în ceasul mut al serii când liniștea din cer coboară și văd cum genele plecate întremur necurmat limiști. Întunecând surâsul gurii, cu noaptea ochilor tăi triști. Zadarnic pisma altor inim ne-a despărțit atâta vreme, că ochii nu mai vor să plângă și gura uită să blesteme. Simt umbrele ce mă înconjoară că nu mă pasă atât de greu când luminezi, icoană scumpă, altarul sufletului meu. Se stinge din viață la vârsta de 51 de ani, într-o zi de primăvară, 7 mai 1937, în căsuța de pe strada Ralet, din Iași. Prietenul său de muste avea să scrie și a murit modest și retras, fiindcă un destin absurd nu i-a mai dat voie să contemple viața, tocmai atunci când o înțelegea mai bine și avea dreptul să o trăiască mai calmă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, iar dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe ca să-l audă mai mulți. Vă cuprind cu drag, a fost cu voi Mirela Amarie.